0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem Hanım alime, hanım fakihe, hanım muhaddise ve hanım müfessirenin yetişmesinde hılkaten bir engel yoktur dedik. Yani Allah bir insanı kadın yarattı diye tesettüre bürünerek ancak evinden çıkabiliyor diye kadının alime olmasında bir mani yoktur dedik. Bazı coğrafya nedenleri ve toplum örfünden kaynaklanan nedenler bir de ümmeti Muhammed'in son üç dört asırda girdiği badireden kaynaklanan bir engel söz konusu olabilir dedik. O zaman bu hakikati kabul ettiğimize göre biz alime bir hanım efendinin yetişmesine mani olan şeyleri konuştuğumuz gibi alime hanımefendinin yetişmesine katkıda bulunacak şeyleri de konuşmamız lazım. Ya da bu böyle uzun bir cümle oldu derseniz bir mücahide, alime, fakihe nasıl yetişir, bunun programı nedir, bunu konuşalım diyelim. Hanımefendiler Allah'ın açık bıraktığı bir kapıyı hiçbir insan kapatamaz. Hatta bütün insanlar kapatamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a yaptığı nasihati hatırlıyorsunuz. Ne buyurmuştu ona? Yavrum, sana Allah bir şeyi yazmadıysa bütün insanlık senin onu elde etmen için uğraşsalar, sana onu veremezler. Allah sana bir şeyi yazdı ise, bütün insanlık engel olmaya çalışsa, onun senden alamazlar. Böyle iman etmemiz gerekiyor. İmanımız budur. Rabbimiz ilim yolunu hanımlar içinde, açık bırakmış mıdır? Bırakmıştır. Belgemiz, ashab-ı kiramdan beri belge doluyuz. Üç tane, yirmi tane, iki yüz elli, üç yüz elli tane değil, binlerle konuşulan rakamımız var. Bunun doğal engelleri var, tarihsel engelleri var, coğrafyadan kaynaklanan engelleri var, yaşam tarzından kaynaklanan engelleri var. Bu engelleri herkes aşamıyor, Aşabilenler bilenler için ilmin kapısı açık mıdır? Açıktır. Mesele bu kadar. Peki bu bir programla ve belli ilkelere sadık kalarak mı olur? Evet. Evet öyle olur. Tesadüfen olmaz. Çok temenni etmekle olmaz. Tıpkı namazın çok ihlasla kılmak istiyorum demekle olmadığı gibi. Altyapısını oluşturduğun zaman namaz kılabiliyorsun kuru temenniyle ne namaz oluyor ne hac oluyor ne de başka bir şey oluyor. Bunun için başlığımız şu. Mücahide alim olacak. Bir hanımefendinin temel ilkeleri nelerdir? Bitti. Sorumuz bu. Burada konu içerisinde zihnimizi karıştırmaması için Biraz sonra hadisi şeriflerde de göreceğiz. Daha önce de e, özellikle vurgulayarak aklımızda kalsın diye Arapça metniyle tekrar etmiştim. Biz ilimden din anlarız. Matematik de olsa ondan din anlarız. Geçim kaynağı, force, şöhret veya vakit geçirmek gibi nedenlerle kitapların üzerinde vakit öldürmeye ilim demeyiz biz. Bu nedenle hiçbir ilmi kariyeri akademik ünvanı olmadığı halde sıradan insanlardan birisini allame görürken yüksek kurullardan onaylı 3-5 ünvanı olan birisini hiç sayabiliriz. Çok bilmek işe yarasa en büyük alim şeytan efendi hazretleri olması lazım. Bilmediği yok Melun'un. Biz yaratılmadan çok şey biliyordu Melun. İnsan yaratılmadan alimdir. Şeytan efendi hazretleri diye bir şey duyduk mu? Racim, Lain diye duyduk hep. Biz ilim çok okumaya, çok kitap sahibi olmaya demiyoruz. İlim Allah'a yaklaştıran şey diyoruz. İmam Gazali'den bir nakil yapmak istiyorum. Diyor ki, talebe meyve ağacı gibi olmalıdır diyor. Nasıl ağacın meyveleri çoğaldıkça, olgunlaştıkça dalları yere doğru eğiliyor, meyveleri dökülünce de yükseğe doğru çıkıyor. Meyveler görmüşsündür bir el marmut ağacını, yıkılmasın ağaç diye payanda koyuyorlar altına. Çünkü ağaç normal 100 kilo anca gelir, üzerinde 500 kilo elma var. Taşıyamıyor elmasını. Diyor ki Gazali Allah rahmet eylesin muhteşem bir örnek. Talebe, ilim talebesi meyve ağacı gibidir. Diyor. Öğrendikçe, ilmi arttıkça tevazu vardır. Allah'a yakınlığı artar. Kibri artanda hayır yok. Onun için inne hazel ilim fanzuru fanzurû mimmen ta'huzûne dinak. Bu ilim dindir. Dini kimden aldığınıza dikkat edin denmiştir. Usul böyledir. Biz dinden matematik de olsa, biyoloji de olsa bizi kibirden uzaklaştıran, Allah'a yaklaştıran şeye deriz ilim. Bunu baştan ikaz edeyim. Bunun dışındaki şeyler nedir? Akademik ünvandır. Yazarlıktır, konferansçılıktır, hocalıktır. Adı hiç önemli değil benim için. Ben İlimden Allah'a yaklaştıran cennete girmeye katkısı olan şeyi anlarım. Anlamam gerekir. Hanım kızlar, alime bir kadın için birinci vazgeçilmez şart ihlastır. İhlas nedir? Bir işi sadece Allah için yapma kalitesidir. Namazda olduğu gibi, haçta olduğu gibi Şehitlikte bile ihlas aranıyor. İhlas olmadıktan sonra yani sırf Allah için yapma zevkine ermedikten sonra hiçbir işin değeri yok ki ilmin değeri olsun. Dediğim gibi eğer öbür türlü ilmin değeri olacak olsaydı İblis Efendi Hazretlerinden duyduğumuza göre şöyleymiş bu mesele diye bir İblis'in kitaplarından okuyor olmamız lazımdı. Le'in. Her şeyin aslını bildiği halde ilmi sadece onun batmasına sebep oldu. Bel'am bin Ba'ura denen birisinden de Kur'an-ı Kerim bahsediyor. O mel'unda müthiş kerametleri olan ilimde keramet seviyesinde yani velilikte çok yükseklere çıkmış bir adam olduğu halde sırf işte... Şuna uydu, buna uydu. Derler ki hanımına itaat etti, hanımı kandırdı onu. Bir sürü İsrailiyata ait bir rivayet olduğu için çok da üzerinde durmuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim bir sürü kerametler verildiğini ona, böyle Ya Rabb şu güneş dursun da ben işimi yapayım dese, güneşi durduracak kadar, duası makbul birisi olduğu halde Allah'a kafir olarak, فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَٰو۪ينَ diyor Kur'an-ı Kerim onun için. Şeytanın peşinden gitti, cehennem çukurunda yanacaklardan olarak gitti. Böyle sıradan bir biraz ilmihal okumuş veyahut da Arapça bilen biri değil. Peygamberlerden sonraki rütbelerden bir rütbeye yarınmış bir adam. Ama melun. Neden? İlmi sayesinde o hale geldi. Çok bilmişliğine aldandı. Cehennem kütüğü olarak Allah'ın huzuruna gitti. Bu sebeple biz ilmi ibadet olarak görürüz. Bakma sen abdestsiz de ders çalışırız. Ee, veya kıbleye dönmeden de ders çalışırız ama ibadettir. E, kıbleye dönmek abdest namazın şartlarındandır. Bu sebeple biz coğrafyada okusak Rabbimizin dinine hizmette kullanacağız onu diye okuruz. Tıp öğrenirken de Rabbimizin kullarına hizmet edeceğiz. Secde edecek bir, ileride secde edecek bir çocuğun sağlıklı secde etmesi için ben doktor oluyorum deriz. Bizim için ibadet olur. Bizim için Allah'a yaklaştıran bir amel olur. Dedik ki birinci şart ibadet kalitesinde olacak. İhlaslı olacak. Bunun için hadisi şerif okuyacağım. Ebu Davud'dan ve İbn-i Mace'den naklediyorum. Tercümesini de belki siz Ebu Davud'un kendinden alır yazarsınız diye hadis numarası da vereyim. E, 3664. hadis-i şerif Ebu Davud'da i̇bn Mace'de de 252. hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ee, şöyle buyururken işittim. Men taallema ilmen mimma yubtagha bi vecihillah azza ve celle. Bir ilim ki o Allah rızası için öğrenilmesi lazım. La yetallemu illa liysib bi aradan min ed-dunya. Fakat talebe onu dünyalık bir şey elde etmek için öğreniyor. Tefsir, fıkı, hele bunlar, Allah'ın rızası için öğrenilir. Fıkı ne için öğrenilecek? Fakat o sınıf geçmek için veya akademik unvan almak için veya gelir elde etmek için bu tip bir şey yani dünyalık, Allahla ilgisi olmayan bir maksat için öğreniyor. Lemyecid Arfel cenneti yevmel kıyameti. Lem yecit, Arapça az çok biliyorsunuz bulamadı. Bulamayacak. Arf koku demek. El cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet günü cennetin kokusunu bile bulamayacak. Kendini zaten göremeyecek. Neden? Tıpkı bir insanın namazı putlar için kılması gibi. Kurbanı filanca mezarın onuruna kesmesi gibi. Allah için yapılacak bir işi, Allah'tan başkası için yapmak şirktir. İlim de ibadettir diyoruz biz. İlmi de Allah'tan başkası için yapmayacaksın. Peki bu şu demek mi? O zaman biz sınıf geçmeyeceğiz. Hep sınıfta mı kalmamız lazım? Veyahut da biz burada imtihan yapacağız şimdi. İmtihanı geçmek için çalışırsam... O zaman cennetin kokusunu alamam. Bari kalayım bu imtihandan mı diyeceğiz? Hayır. Maksat o olmayacak. Full puan alacaksın gene sen. Maaş da alacaksın ondan. Zararı yok. Yani fakihler veya müfessirler aç geçsin demek değil bu. Gaye Allah olacak ama talebe okuttuğu için de, kitap yazdığı için de ondan da ücret alacak bir sıkıntısı yok. Mühim olan... Bir insanın bir işi ne için yaptıdır? Mesela öğle namazına camiye giden birisi, e, hanımı da tembih etmiş, dönerken de ekmek al bakkaldan demiş. Şimdi camiye giden bir de bakkala uğrarsa, riya yaptığı için şirk mi yapmış olur? Hayır. Hiçbir ilgisi yok onun. Hazır camiye gitmişsem bakkala da uğrar. Fakat bakkala giderken, Ha, madem geldim bir de camiye gideyim, arkadaşları da görürüm dese o zaman camiye gidip gitmediği şüpheli. Çünkü ana maksat bakkal. Bu arada da gelmişken camiye de uğrayayım, bakayım arkadaşlardan bir haber var mı diye. Ana maksat ne önemli? Burada bir parantez açıp belki dipnot olarak onu koyacağız. Şeytan her zaman sen Allah içinsin merak etme. Doğduğundan beri Meryem'sin sen zaten. Sen hiç üzülme diye ikna eder insana. Bu bir tuzaktır şeytandan. Mesela sen e, en kötü haramı bile yapsan vardır bir hikmet. Oo, sen yanlış yapmazsın der buna hazırlıklı olacağız. Bu sebeple biz emri bil ma'ruf nehyi münker ümmetiyiz. Birbirimizin iyiliğiyle ilgilenir. Kötülüğüyle alakadar oluruz. Kardeş sen bunu Allah için yapmıyorsun anlaşılan. Allah için yapılan işte bu olmaz. Gibi bir sürü ikazlar ederiz birbirimizi. İnsan kendi kendine sen de bir peygamber yapmıştır zaten. Belki bu Bekir de biraz sana benzerini yapmıştır. Ondan sonra sen bir numara zaten. Diye ikna edebilir. İhlasın ölçüsünü kendimiz ayarlayamayız. Çünkü şeytan bize en e, çirkin amelimizi bile kaliteli gösterebilir. Melun uzman bu konuda. Fezeyyene lehumu şeytanu a'maluhum. Allah buyuruyor. Fezeyyene lehumu şeytanu a'maluhum. Şeytan onlara yaptığı işleri güzel gösterdi. Şirin gösterdi diyor. Fasadduhum al Onlar Onlarda yaptıkları işin doğru olduğunu, o maşallah. Neyi yaptıklarını zannedince yoldan çıkmış oldular. Şimdi düşünün beş vakit namazdan bir tanesinin camiden çıkan cemaat Allah kabul eylesin diyor. Amin hepimizin hepimizinkini kabul etsin diyor. Gerçekten Allah için Allah'ın emrettiği bir öğle namazından çıkılmış. Bu Allah kabul etsin diye birbirini tebrik eder mi? Ashab-ı kiramda böyle dua ettiler birbirlerine, benzer şekilde dualar ettiler. Bir de düşünün ki bid'at oğlu bid'at bir iş yapıyor o Müslüman. Oturmuşlar, ut, keman saz eşliğinde bir şeyler söylüyorlar. Çıkarken de Allah kabul etsin diyorlar. Allah kabul etsin. billah. İçki içene afiyet olsun deniyor mu? Bid'at. Sadece bid'at bu. Dediğin söz nedir senin? E ilahi dedik. Diyelim ilahi dedin o ibadettir. Diyelim. İbadet Allah'ın sözüyle olur. Kulun sözüyle ibadet olmaz. Diyelim, diyelim o oldu. Yahu herhangi bir müzik stüdyosundaki her cihaz vardı orada. Oradaki olayı nasılsın? Allah kabul etsin desin. Ha, onu ben burada yorum yapıyorum. O işi yapanlar öyle bir heyecanla yapıyorlar ki, Tavana sıçrıyorlar heyecandan, meşhur içinde. Allah ne büyük muhteşem iş yapıyorlar, zannediyorlar. Faziyenle umuş şeytan ahamelhum. Şeytan yaptıkları işleri onlara şirin gösterdi. Fasad da umanisebil, onları da yoldan böylece. Yani şeytan çıkın, çıkın, çıkın, atlayın buradan, İslamdan çıkın demiyor kimseye. Önce çirkin işleri, Allah'ın razı olmayacağı işleri güzel gösteriyor. E. Eh, bu kadar güzellikten sonra da herhalde cennette bir numara biziz diye düşünüyor. Gerekiyorsa insan da öldürüyor, cinayete bile bulaşıyor. Üstelik de ondan sevap bekliyor Allah'tan. Bu sebeple diyoruz ki biz ilim ibadettir. İbadet Allah için yapıldığında cennete götürür. Allah kendisi için ihlasla yapılan bir işe feyiz verir, bereket verir, sonucu güzel olur. Ama biz bunu kendi kendimize tespit edemeyiz. Yaptığımız en yanlış işi bile, müstehcen bir roman okumayı bile bir kılıfını bulup şeytan, böylece senin Türkçen çok iyi olacak, Türkçen çok iyi olunca iyi bir tefsir yazacaksın inşallah. Hiç şaşırma, der mi der şeytan? E, bu siteye niye bakıyorsun bu melun işlerini bulun? Kafirler Müslümanları nasıl tuzağa düşürüyor onu anlamak için bakıyor öylece kendinde otuz abi düşmüş oluyorsun. Ama hiç kimseye sen cehennemde beş on gün yanmak için şuraya bir bak demiyor şeytan. Bir illet buluyor. İşte anlamak için gençliğin neler çektiğini. Şu ölülerin neler çektiğini anlamak için de mezara bir yatsana on gün görelim seni. Öyle zevkli olmayan işlerde kimse deneme yapmıyor. Ama buradan şunu anlıyoruz. Bizim düşmanımız olan şeytan şaka birisi değil. Çok güçlü ilimde de bu gücünü şeytan kullanabilir. Burada i̇bn Mace'nin 257. hadisi şerifidir. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an'dan bir nakil var. Ee, hanım ablalarım, Abdullah İbn Mesud dediğim zaman sahabiyi hatırlayın ama ilk yedi de bu. İlimde de ilk yedi, sahabenin ilk yedisinde fıkıhta, iman edenlerin de ilk yedisinde. İşkence çeken muhacirlerin de ilklerinden. Allah ondan razı olsun. E, şaka bir isimden konuşmuyoruz. Hanefi mezhebinin Peygamber aleyhisselama bağlanan ekolünde de Abdullah ibni Mesut vardır. Bu Abdullah ibni Mesut deyince e, kalemleriniz daha titreyerek bu ismi yazsın ki inşallah hem dünyada akıttığı feyizden, bereketten istifade eder hem de kıyamet günü onun şefaatine ermeyi Rabbimiz bize nasip eder. Şimdi bu ilmin Allah için kullanılması, ilmin insana kazandıracağı farklılığı bakın nasıl yorumluyor? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki: Alimler ilmin onurunu korumuş olsalardı, ilmin onurunu korumuş olsalardı ve ilmi Yerinde tutabilselerdi, krallardan daha güçlü olurlardı. Ancak öyle yapmadılar da, dünyalık bir şeyler elde etmek için ilmi çok savurganlıkla kullandılar. Diyor İbni Mesud, 2015 yılında yaşamış birisi değil İbni Mesud. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir 40 sene kadar ömür sürdü. Daha da fazla. O 40 senelik zaman zarfında neler neler görmüş demek ki? Eyvah bu ilim böyle değildi demiş. Bir de bizim zamanımızı görseymiş. Bir de bizim zamanımızı görseymiş. Alimler ilmin onurlu korumalıdırlar diyor. Öyle yapmadılar da. Sağa sonra yaltaklanmak dünyalı elde etmek için kullandılar. Böylece elinde dünyalı güç olanlar yöneticiler hazır ilmi ucuza satan adam buldukları için karşılarında alimleri basit gördüler diyor. Nasıl olsa hediye götürdün mü susuyor? Tehdit ettin mi istediğin fetvayı veriyor? Hediye hesap ettiler diyor. Bunu nereden yorumlamış bunu? Ben sizin peygamberinizin şöyle buyurduğunu işittim dikkat edin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men ja'ala el-humuma hemmen vahiden hemme Kim tek derdi ahiret olursa. Kimin tek derdi ahiret olursa. Ahiretin dışındaki dertleri hep ahiretten sonrası boş diye düşünürse kefa Allahu hemme dunya. Allah onun dünya derdini kaldırır. Asıl derdi ahiret olanın dünya diye bir derdi olmaz. وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ fi احْوَالِ الدُّنْيَا dunya Kiminde dünyanın her işi kendisine dert olursa, işi gücü, şu ne oldu, bu ne oldu, rızık derdi, güvencesi, maaşı, Çocukları, hastalıkları, yaşlılıkları, işte insanlar değil. Onların her biri için kim bir dosya açarsa, lem yubalillahu fi ف۪ي اَيِّ halak. Allah için o adamın nerede helak olduğu önemli değildir artık. Yani Allah onu defterlerinden siler. Neden? Adam güya e, ahirete iman ediyor ama ahiret en son derdi. İbni Mes'ud radıyallahu anh bunu niye örnek veriyor bize? Yani asıl derdi bir alimin Allah rızası olmalı ki Allah ona bereket ihsan etsin. Burada hanım ablalar bir örnek daha vermek istiyorum. Hala alim bir kadın vasfından konuşuyorum burada. Alim bir kadın alim bir kadın e, ihlaslı olmalıdır diye birinci madde çizdik. Neden? Bu bir ilimdir dedik. İlim dindir. Din, din adamından alınır. Dinin adamı olmayandan ilim alınmaz dedik. İlmin nasıl ibadet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tirmizi'den, Ebu Davud'dan, İbni Maci'den bir hadisi şerif nakledeceğim. Yani bu üçünde de Rivayet ediliyor. Bizde kural şöyledir hanım kızlar. Çok hadis kitabı var. Belki 50 tane hadis kitabı olabilir. Ama ilk 6 kitap, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Bunlarda varsa bir hadis, başka bir yerde anmayız onu biz. Bunlarda olmayan hadisler için, işte hakimin müstedrekinde filan deriz. Usul böyledir. Neden? Çünkü bu altı kitapta olması Peygamber Aleyhisselam'a nispet edilmesi için yeterli. Öbürleri yedekte gibi dururlar. Bu hadisi şerif bu üç kitaptan Ebu Tirmizi, Ebu Dağud ve İbni Maciden naklediyorum. İsim olarak da birkaç kitap ismi verdiğimde hangi kitabın ismini önce veriyorsam o kitabın metnini aldım demektir. Bu da usüldür. Çünkü birinde bir virgül fazlalığı vardır. İşte birinde bir değil iki diyordur. O nüans olacak derecedeki farklara önem vermiyoruz biz. Aynı anlam çıkıyor nasıl olsa diye. Kullandığım kaynak hangisiyse onca onu zikrederim. Nereden aldıysam ilmi üslüptür bu. Fakihe olacaksınız. Resulullah böyle dedi diyeceksiniz. Bu kuralları bilmeniz lazım. Kayıs bin Kesir tabiinden. Kayıs bin Kesir. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda'nın Talebelerinden. Ebu Derda da sahabi. E dolayısıyla Ebu Derda ile oturmuş kalkmış birisi tabiindir. Ne mutlu güneşin dibinde güneşlenmiş bir insan. Allah onların feyzinden bizi de feyizlendirsin. Diyor ki e biz Şam'dayken diyor Medine'den bir adam kalkıp Ebu Derda'yı ziyarete geldi diyor. Medine'den. Medine neresi, Şam neresi? Artık bunu tahmin ediyorsunuz harita üzerinden. Kalkmış Ebu Derda'yı ziyarete gelmiş Medine'den. Ebu Derda radıyallahu anh'ın ölümünü hicretin en fazla 60. senesi diyecek olsak yani Peygamber Efendimiz'den 50 senelik bir zaman zarfında meydana gelmiş bir olay bu demek ki. Sıcak da Medine'de Efendimiz'in kokusu duruyor da o zamanlarda. Ebu Derda bu zata demiş ki: "Hayrola kardeşim, Medine'den buraya niye geldin?" demiş. Cümlelere çok dikkat ediniz hanım kızlar. Çok dikkat ediniz lütfen. Hadisun belagani anneke tuhaddisu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Medine'den buraya geldin? Uçakla gelmedi herhalde, değil mi? Ya atla gelmiştir, büyük ihtimalle de deve ile gitmiştir. Rahat 20 günlük yol bu dediği. Güneşin altında en az 20 günde gitmiştir. Niye geldin diyor hadithun beleğani enneke tuhaddisi an Resulillah Senin Resulullah'tan duyduğunu söylediğin bir hadis varmış onu duymaya geldim. Senden ders okumaya geldim demiyor. Bir tek hadis. Onu Ebu Derda biliyormuş. Ebu Derda da bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Ama bu da, Medine'de bunu duymuş. Çünkü Ebu Derda böyle diyorlar diye duymuş ki, çıkmış Medine'den, kendim bunu Ebu Derda'dan dinleyeyim diye, çıkmış bir hadis ya bir satırdır ya iki satırdır. Ebu Derda sahabi radıyallahu anh, başka bir işin yok mu burada demiş. La, başka bir işim yok diyor. Eme kadimte ticaretin Şama gelmişken bir ticaret bir şey yapmayacak mısın? Bir şey almayacak mısın? La. Ma jiitu illa fi talab haza'l hadis. Hayır, sadece bu hadisi dinlemek için geldim. Kızlarım, kendimizle kıyas edelim. Hadis devam ediyor, konuşma devam ediyor. Dinleyelim. Bakınız biz Mesela bugün burada üç ders yapacaktık. Benden önceki hoca efendiler rahatsız olsalar da, sırf ben konuşsam veya ben rahatsız olsam benden önceki hoca efendi bir saat burada ayet, hadis konuşsa, gitse, sizler burada e, inşallah fakihi olacak hanımefendiler olarak bu zatın imanına sahip miyiz, değil miyiz, test edebilirsiniz kendinizi. Bir hadis değil, rahat yirmi hadis, yirmi ahkam dinleniyor her bir saatte burada. Derya aldık gittik mi dersiniz? Yoksa o Nurattin Hoca yok boşuna geldik bugün ya mı dersiniz? Herkes, bu adamlar Allah cennete koyacak ama be devamı koyuyor cennete? Bu sorunun cevabını burada bulabilir. Nefsimizden ölçelim. Bir hadis değil, sadece bir saatlik bir ders için... Medine'den Şam rahat 1500 kilometredir. Çünkü Medine'den e, İstanbul 3000 kilometre yani 1500 kilometre bir yol. Şey şey, şey şu kadar 1500 kilometre yol uçakla 2 saat. Ve bu tek bir hadis işte nedir o hadis bir şey onu rivayet etmiyor burada bir hadis. Diyecek ki sağ ayakla girin evinize sol ayakla çıkın tamam bunu dinleyecek geri gidecek adam bir çocuklarına ailesine bir kumaşta almıyor şamdan. Soruyor özellikle buradan bir hediye alıp git. Yok öyle bir derdim yok diyor. Bu masal değil. Ben çocukken babamdan duyduğum bir söz de değil. Tirmizi'den, Ebu Davud'dan ve İbni Mace'den rakam da vereyim hanım ablalar. İman testi ile ilgili kimliğimizi ölçmek için bu kitapların bu numaralarına bakabilirsiniz. E, tirmizide 2682. hadisi şerif, Ebu Davud'da 3641. hadis şerif, İbn Mace'de 223. hadisi şerif. Yalnız ben bu rakamları verirken Buhari'nin dışındaki kitaplarda rakamlar baskı çeşidine göre 3 rakam yukarı aşağı olabilir. Hemen verdiğim rakamı bulamazsan 3 aşağı 3 aşağı bak. Bazı hadisleri birleşik kabul edip basıyor alimler. Dolayısıyla birinde 4000 bin hadis var, birinde 4100 bin yüz hadisi oluyor. Dolayısıyla oynuyor rakamlar. Yani yok zannetmeyin. Biz illa bunları bizzat bakarak tespit edip getiriyorum. Şimdi bu hadisin numaralarını niye yazalım diyorum. Biz ne kadar ilim için fedakarlık yapabiliyoruz? Adamlar ne kadar fedakarlık yapmışlar? Bu seferde Allah bütün o yok, yok yok yok yok ellerinde hiçbir şey yok yok yok. Ama ilim yağmış gökten. Neden oluyor onu anlıyoruz. Biz de gideriz Şam'a. Bir hadis için şahsen ben giderim. Ama gitmişken de Şam çarşılarına dolaşan insan. Bir şeyler alır gelirsin. Bunların öyle bir derdi yok. Hadisi öğrendi. Sanki bir sokaktan öbür sokağa gitmiş gibi 20 gün sonra da Medine'ye geriye dönmüş olacak. Ona göre bir hadis öğrenmek yaşamak için yeterli. Sanki Kalp ameliyatı oldu da yeniden hayata kavuştu kabul ediyor ki bir hadis öğrendim diyor. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın yaşayan bir sahabisinden yani birinci ağızdan hadis öğrendim. Ebu Derda radıyallahu anh bu durumdan çok hoşlanmış. O bile böyle bir şey beklemiyordu demek ki. Demiş ki bak sen önce şu sözü dinle demiş. O hangi hadisi istiyordu o ayrı. Onu sonra öğrenecek ondan. فَاِنِّي سَمِعْتُ Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Dikkat et demiş. Şimdi bakın fıkıh nedir? İlim nasıl çıkarılıyor? Bir hadisi bir sahabi nereden nereye taşıyor şimdi? O ona mesela diyelim ki abdeste sağ kol mu önce yıkanacak, sol kol mu yıkanacak belki onu öğrenmek için geldi o e, zat. Medine'deki zat. Ama onu öğretmeden önce ona başka bir müjde veriyor. Bak diyor ki Rasulullah'tan şöyle duydum diyor. Nən səlek tariqan yebtagi fihi ilman səlek Allahu biih tariqan ilal cenneti. Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, bu adam Medine'den Şam'a gitmiş. Səlek Allahum biih tariqan ilal cennə. Allah onun için cennete giden bir yol açar. Yani sanki o adam evinden o ilim öğrenci yere medreseye camiye değil cennete gidiyor gibi olur. O innelmele kütelte zau ajnihatha rızaa litalab ilim. O talebe alim değil ha dikkat et. O talebe litalab ilim İlim öğrenen talebe için Alimin yeri başka zaten. Bu daha tıfıl öğrenmeye gidiyor daha. Melekler kanatlarını gererler aman bu talebeye bir zarar gelmesin diye o innel alime le yestuğfir lehu man fi's semawati ve man fi'l ard hatta'l fi'l ma' alim olunca da göklerde ve denizin dibindeki balıklara varıncaya kadar her ne varsa alim için istiğfar ederler yani denizin dibindeki Yunus balıkları ya Rabbi filancayı affet diye dua edecek, istiğfar edecek... Alim günah makinesi olsa yetiştiremez buna herhalde. Alimin arkasından meleklere varıncaya kadar her şey, çünkü göklerde melekler var, yerde de haşerat bile alime istiğfar ediyor. Ama hangi alime, bu hadisi niye okuduk burada zaten, hangi alime, kime? İlmi Allah için, cihat niyetiyle yapan, arkadaşına fors için değil... Rabbim sana şükürler olsun. Bugüne bu Derda'nın hadisini öğrendim diyen yürekli Müslümana. Diplomaları sigara kağıdı gibi yırtan ama Rabbinin şeriatını öğrendiği için kendisini cennette hisseden kimse. İlim o çünkü. Ebu Derdahan'ın anladığı ilim o. Devam ediyor. "Vefdul alimi alel abidi kefadl el-kamri sa'iril Alimin abide Abid kimdir? İbadetle meşgul. İşte camiden eve, evden camiye giden, günah işlemeyen abid demek bu. İbadetlerini yerine getiren adam. Alimin abitle ölçümü ayın diğer yıldızlarla ölçümü gibidir. Ay çünkü kocaman görülüyor gökte, diğer yıldızlar minicik görünüyor. Allah da alimi gördüğünde koca bir ışık gibi görüyor. Diğer camide ibadet edenler küçük bir iş yapıyor olmadıkları halde alimle ölçülürken mini bir yıldız gibi görülüyorlar. İnnel ulema'e varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridirler. İnnel enbiya'e lem yuverrisu dinaren vela dirhamen. Peygamberler right altın gümüş bırakmazlar. İnne ma varrasül ilme. Right İlim bırakarlar. Femen ahade bi akada bir ve afirin. Kim ilimden bir nasibi varsa çok büyük bir nasip yakalamış demektir diyor. Allah bu zattan da razı olsun. Ebu Derda'nın ayağına gitti. Kays bin Kesir de rahmetullahi aleyh bu olayı bize nakletti. Allah ondan da razı olsun. Ebu bu Tirmiziler de kitaplarına koydular. İlim bu. İşte bunun için melekleri... İstifara davet ettiren, denizin dibindeki balıkları bile istifara davet ettiren, meleklerin kanatları üzerinde dolaşmaya sebep olan bir şey, Kabe'yi tavaf etmek gibi değerlidir, ibadettir. Ancak Allah için yapılır o. Onu Allah için yapmazsan ona ibadet denmez. Bu yüzden ilimde ihlas şarttır. Benim burada bulunuşumda asıl derdim Allah'ın rızası olmalıdır bulunduğum vakıfta faaliyet yapmış olmak, işte medyatik olmak, bu ders televizyonlarda yayınlansın gibi sebepler çoğaldıkça melekler kenara çekilirler. Hepimiz kendimizi şöyle kabul edeceğiz: E bu derdanın önündeyiz. Kızım, sen şamaniye geldin. E senden hadis öğrenmek için yok mu başka bir derdin? Kapalı çarşıya da bir uğrayacağız işte. Şam'da hamiliye çarşısı var mesela. Oraya da bir uğrayacağız. Hem ferace de alacağız. Çünkü bu Suriye'nin feraceleri iyi olur. E, kaldıysa tabii şimdi Suriye'de çarşı, marşı <gülüyor> olduğunu da bilmiyoruz. E, i̇yi kızım dersi bitirince gidersin. Başka günah değil ama bu. Şam'a gitmişken bir ferace almak günah değil. Fakat kıyamete kadar... Böyle insanın gözünü yaşartacak, duygusallıkla anlatılacak bir olay olmazsın o zaman. Ebu Derda'yı coşturup da ben de Resulullah'ı böyle duymuştum deyip adamı meleklere denk yapacak hale getirecek bir müjde alamazsın. Niyetler saflaştıkça Allah'a yaklaşırsın. Niyetlerde katılaşma oldukça, niyetler aşağı doğru karmala, karmaşık hale geldikçe Allah'tan Uzak kalmak bahtın olur o zaman. Yoksa hanım kızlarım sakın bu sözlerden yüzde yüz Allah için olmayan kafirdir gibi sapık bir anlam çıkarmayın. Cennetin kokusunu alamaz hadisi de o iş sayesinde cennetin kokusunu alamaz demektir. Kıldığı namazlar adamı cennete koyar gene. Ama yüzde yüz Allah için ilmi yapmış olsaydı, o iş onu cennete götürecekti belki de. Çünkü imanın şartları bellidir. Bunlardan bir tanesi de alim olmak değildir. Peki bu tehditler neden? Ya sen ilmi neden öğreniyorsun? Allah'a yaklaştırmak için. Yaklaştırmayacak seni bu o zaman. E namaz kılıyorsan namazla yaklaşırsın. Zekat verdisen zekatla yaklaşırsın. Hazır bu Allah'a yaklaşma fırsatı kaçırmış oldun bunu işte. Çünkü seni filan ibadet... 100 kilometre süratle Allah'a yaklaştıracaktı. Bu ilim 200 kilometre süratle yaklaştıracak. Namaz kıldığında sen namaz ve Rabb'in baş başa kalacaktın. Sen ölünce o namazların hesabını verip cennete girecektin. İlimle meşgul olup 10, 20, 30 talebe Yetiştirdiğinde de sen ölsen de gitsen de 100 sene sonra 200 sene sonra senin yaydığın ilim yazdığın kitaplar okuttuğun derslerden istifade edenlerin talebelerinin talebeleri sana yağmurlar gibi mezarında sevap gelecek. O fırsatı kaçırmış olacaksın. Sen talebeleri önüne oturtup da ben sizi burada oturttum Rabbimden ne istiyorum? Ben mezarda kemiklerim bile çürüdüğü zaman sizin dorunlarınızdan birisi Ebu Derda radıyallahu anh dedi diye bu hadisi hatırlayacak olsa benim için yeter Allah katında. Ne olmuş oldu ben Ebu Derda'nın eliyle peygamberime bağlandım. Peygamberimden de Rabbime bağlandım o zaman. Ben öldüm sayılmaz mezarda olsam nerede olursam olayım. İsterse okyanusta cesedim balıklara yem olsun. İlim böyle büyük bir nimet. Namaz kılarak sadece kendine kazanırsın. Namazı öğreterek kıyamete kadar kendine binlerce işçi bulmuş olursun. Evet. Birinci şart ne dedik? İhlas, ihlas. Allah için yapacaksın. Allah için yapmak demek kulları karıştırmayacaksın. İkincisi, hanım kızlarım, ilmi alimden öğren ilmiyle amel edenden öğren. Bilgisayardan ilim öğrenilmez. İstifade edilir. Sen de bilgisayar olursun o zaman. İlim bir feizdir. Ne demişti İmam Şafii rahmetullahi aleyh hocasından naklen? El-ilmu nurun ve nurullah la يهتال للعاصي. İlim nurdur. Bilgisayar sana ışın verir, nur veremez. Allah selamet versin Emin Saraç hocam. 5-10 sene önce ders okuyorduk Bukhari okurken bir konu emretmişti. Onu araştırdım. Nereden dedi bu kadar çabuk bitirdim? Hocam bilgisayardan araştırdım dedim. O zamanlarda böyle bu kadar çok çoluk çocukların elinde yoktu bilgisayar. Yani 2000'li yıllardan önceydi. Nasıl bir şey o dedi böyle bir sordu. Ben de izah ettim. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, maharetli işte bir Plak gibi bir şeyin içine şu kadar koyuyorum. Çok böyle hocam aman çok güzel filan dedim. Bak Hafız Nurattin dedi. Elektrik kesilir, cahil kalırsın sen gene ezberle kitapları dedi. Allah hocama ömür ve afiyet versin. Fil hakika çok hoşuma gitti bunu not ettim bir kenara. Elektriğe bağlı bir şey sana ne verecek? Vahye bağlı olan, Allah'a bağlı olan bir alimden aldığını. E, ve alırsın ama işte... CD gibi. CD'ye de yüklüyorsun. CD Hazretleri olmuyor onun adı. Flash diske. Bu, bu flash'ta filan bilgiler var. Kuddüs'e sırrı diye flash diske öpmüyor insanlar. Anahtarlığına bağlayıp tıngır tıngır cebinde dolaşıyorlar. Ama bir alimi tıngır tıngır dolaştıramıyorsun sokakta. Allah'ın nuru var alnında çünkü. İlim, alimden öğrenilir. Alimin de amilinden öğrenilir. İlmiyle amel edecek. İlmiyle amel etmeyen alimin hayrı yoktur. Elbette en iyisini bulamayan bir düşük derecedeki alimden özel. Mesela bütün fukahayı bilen, binlerce hadisi şerifi bilen, yüzde yüz ilmiyle amel eden bir alim buldun. Kapan secdeye şükret hemen otur önünde ders oku. E öylesini bulamadın, biraz bilen buldun, biraz bilenden okursun. Çünkü herkese Allah hak ettiğini nasip ediyor. E sen öylesini hak etseydin sana onu verecekti Allah. Eğer hak etmediğin halde Allah sana allame-i cihan birisini verse, sen onun kıymetini bilmeyeceksin, delireceksin adamı demek ki. Bu sebeple en iyisini arayacağız, kimi bulursak ondan okuyacağız. Fakat çok önemli şart, bu ilim dindir. Kimden din öğrendiğinize bakın. Namazı papazdan öğrenmediğimiz gibi ilmi de papaz gibi birinden öğrenmeyeceğiz. Hele şeriatı, matematiği öğreniriz, biyolojiyi öğrenebiliriz, tarihi belki biraz öğrenebiliriz ama fıkhı bir defa fıkha iman etmemiş birisinden öğrenemeyiz. Çılgınlık olur, cahillik olur bu. Böyle bir şey. Cahillik olur. Ne sayıyoruz? Alime, mücahide, fakihe, muhadife, inşallah, müfessire bir hanım kız olabilmek için plan, program çiziyoruz. Birincisi, ihlas dedik ve onun üzerine çok durduk. Çünkü ihlassız Allah'la iletişim kuramazsın. İblis hazretleri olmadı melun. Melun oldu. Neden? Çünkü ilmi İblislikten, şeytanlıktan başka bir işe yaramadı. Ama üç hadis bilen sahabi Allah'ın sevgili bir kulu oldu. Ona üç hadis yetti. Ona belki milyar hadis edecek kadar büyük bilgisi olduğu halde iblise hiçbirinin faydası olmadı. Bel'am bin Bahura'ya hiçbir faydası olmadı. Aynı şekilde ikinci şart olarak da dedik ki ilim alimden öğrenilir. Alim ...anlında Allah'ın nuru olan insandır. Bilgisayardı... E, ...telefondu, kitaptı... ...defterdi... ...hepsi lazım şeyler bunlar. Fıkıh öğrenen birisi... ...inşallah... E, ...fıkıh e, teknolojiyle... ...nasıl öğreneceğimize dair de ders yapacağız. Son derslerimizden birisi de... ...teknoloji... ...fıkıhta ne işimize yarıyor? Bilhassa bilgisayar ve internet teknolojisi... ...fıkıhta nasıl kullanılıyor... Buna da inşallah ömrümüz vefa ederse ders yapacağız. Yani kitabımız, kalemimiz Allah kaleme deftere yemin ediyor. Ne diyorsun sen ya? Bunlar önemli şeyler. Ama alimin anlığında nur var. Bilgisayarın anlığında marka ismi var. Başka bir şey yoksa filan bilgisayar diyor. O yüzden nuru olandan alacağız. O nur da onun sadece e, ne kadar Allah ile irtibatı olduğuna bağlı bir ölçektir. Paradan başka derdi olmayan, talebesine bile kalem satıp bir şeyler kazanmaya çalışan da nur kıtlığı var demektir. Ama bu ölçümü yaparken de çok vahşi kurallar kullanmayacağız. Çünkü yaşadığın zamanda Ebu Hanife zamanı mı değil mi diye de bir test yapman lazım. Yani 20. asır fitne zamanında Vallahi ben Malik bin Enes'ten başkasından ders okumam dersen öyle beklersin kıyamete kadar. Malik bin Enes'i beklesen gelir o orada. Yani Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel'in olmadığı zamanda sen de zaten Malik'in talebesi Yani bu başa, bu tıraş, bu kelleye, bu takke çok demişler ya. Allah her şeyi dengiyle yaratıyor. Biz buna layıkız demek Ama inşallah siz... Allah'ın nurunu anlından yansıtan bir nesil olursanız, alimat, salihat, kanitat, abidat, haşiat nesli olursanız, Allah sizin önünüze, sizin gibi alnınızdan nuru iktibas edecek muhteşem bir nesil getirir. Daha önce ne demiştik? Kendimizi küçük görmek çok büyük suçtur. Sen kendini küçük görürsen, niye melekler senin elinden tutup seni kaldırsınlar? Üçüncü kaliteli Alim insanın üçüncü şartı sabırdır hanım kızlar. Bu sabır kelimesine derin dalmak istiyorum. Bir kere Kur'an, her şeye dikkatli, bu cümleye dikkat ediniz, her şeye aritmetik bir rakam veriyor. İşte namaza şu kadar sevap, boruca şu kadar sevap vesaire veriyor. Sabrı tavsiye ederken Allah'a. Ne buyuruyor? İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bi ghayri hesâb. İnnemâ yuvaffes sabirûne ecrahum bi ghayri hesâb. Sadakallahul azîm. Sadakallah. Sabır edenlerin ecirleri hesapsız verilecek ne demek biliyor musunuz? Sabrın da ölçüsü yok demektir. Hocam Abdül Abu Gütte Rahmetullahi Aleyhüm Zamanın Kıymeti isimli bir kitabı var. Bir de alimlerin çektiği eserleri anlatan bir kitap var. Onu size ilim yolunda diye okutmuştuk. O zamanın Kıymeti isimli eseri çok muhteşemdir. Onu da size inşallah e, ödev olarak vereceğiz. Hem hocama dua edeceksiniz hem de kitabı size ulaştırdığınız için çok dua. Şu anda baskısı yok. Baskısı yapılmasını bekliyorum. Size ulaştıracağım kitabı inşallah. Orada muhteşem bir sözü var. Talebe için, alim olacak için sabrı sabbura davet edinceye kadar sabredecek. Yani o kadar sabredecek ki, ya sabır diyecek sabrın kendisi. O zaman sabretmiş olur. Biz buna Nuh sabrı da diyebiliriz. Eyüp sabrı da diyebiliriz. Öyle üç gün sabretti, baktı olacak gibi değil, çekti gitti değil. Üç sene sabretti değil. Eski ulema, Allah onlara rahmet eylesin hepsine, 10 sene, 20 sene cep telefonlarını kapatıp hatlarını e, annelerine bırakıp gittikleri diyarlarda ilimle meşgul oldular hanım kızlar. 10 sene, 20 sene, bundan bin sene önce çıkmış Yemen'den Buhara'ya gitmiş. Üzerinden 15 sene geçmiş, gelmiş bakmış, anası ölmüş, babası yok abisi filan yerde şehit olmuş, kız kardeşi evlenmiş, kız kardeşinin çocukları olmuş, onların düğünü olmuş, yeni bir sülale kurulmuş, haberi yok adamın. Bir işte cep telefonları da çekmeyen bir bölgeye gitmişlerdir muhakkak. Merak edip babam öldü mü, anam yaşıyor mu, benim evlenme vaktim geldi mi dememişler. Sabra, ya sabır dedirtmişler sonunda. Sabra, ya sabır be yeter bu kadar dedirttiler. Bu sabır sayesinde de bizim hayal edemeyeceğimiz bilgisayarla bile ulaşamayacağımız şeylere ulaştılar ama. Rüyamızda görmeyeceğimiz şeyleri gözlerinin önünde gördüler. Masaları ilim doldu. Yazdıkları eserler, ortaya koydukları enerjileri kıyamete kadar bütün nesillere yetti. Ama sabır sayesinde. Hocam Abdul Fettabi gitti rahmetullahi aleyh. 1980'lerdeki Hama olaylarından dolayı işte ciddi bir şekilde suçlu kabul edildi. Suudi Arabistan'a sığınmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan'dan 30 seneye yakın bir zaman sonra bir daha ülkesine döndü. Ve yani e Döndükten sonra da zaten bir şey kalmamıştı. Binbir işkenceyle, azapla gurbetlerde kaldılar. Bu asırda da örnekleri var. Onun için anladı. Çok iyi bildiğiniz Said Havva rahmetullah aleyhi bu asrın insanı vatansız öldü zavallı. Vatansız öldü. Meşhur ulemadan el Karadavi, e, bu ara ciddi rahatsız Allah afiyetini iade eylesin. E, daha geçen sene Mısır'a gidebildi. 50'li yıllarda kovuldu. 50 seneden sonra vatanı olan yere ziyaret. Vatansız. Bu devletin misafiri, bu devletin konuğu olarak kaldı. Hani sadece eskilere ait değil. Bu zamanın e, ilime ermiş insanları da bu himmet, bu heyecanla, bu gayretle ilme erdiler. Talebe sabırlı olacak. Bir kitaba yüz defa başlayacaksın. 10. sayfaya gelmeden uygun gelecek, hastalanacaksın. Okuyamıyorum. 101.e bir daha başlayacaksın. 15-20 defa okursun bir satırı anlamazsın. Hiçbir okumamış gibi bir daha. Artık sabır yeter beni anlayacaksın. Anla şundan deyip seni salmalı. Sabrı çıldırtmadıkça kimse sabrettin demesin ilim yolunda. Çünkü ilim ne demişti İmam Gazali ve İmam Şafii'den de nakletmiştik. Evvelu murrum minel basal. Önce soğandan daha acı başlar. Sonra Baldan daha tatlı devam eder. Bu hususta devam edeceğiz inşallah. Neye devam edeceğiz? Alime kadın için plan, mantık, kafa yapısı nasıl oluşacak ona devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve ala Muhammed ve ala ve alemin.